0: Bienvenidos a este podcast de Política. Y nos vamos a hacer que la América es otra vez. Dios patria, familia. Muchas gracias. Arturo nos pertenece a
1: nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso
0: decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡Viva España! Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Si vamos a mirar la esencia de la teología reformada, tengo que decirles a ustedes que el foco más estricto de la teología reformada está en la teología, en el conocimiento del Dios verdadero. Vivimos tiempos donde la gente dice que la teología no importa. Lo que cuenta es sentirse bien ser servidos en nuestras necesidades psicológicas y la teología es algo que divide algo que suscita controversia y debates no necesitamos doctrina se nos dice, estamos vida en el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida porque la teología es el conocimiento de dios y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a política un poco más. Hola amigos, sean
2: bienvenidos a un episodio de podcast más Hoy tengo el gusto de estar con mi gran amigo Esteban Heredia. Muchas gracias por estar acá.
1: Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación a vos también. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Qué bueno irte.
1: Sí, igualmente. Interesante el tema de hoy, ¿no?
2: Sí, es muy interesante y les voy contar un poco a la gente que nos está escuchando. Eh, hoy nos viene a hablar acerca de la agenda LGBT. Así que va a estar fuerte el tema.
1: Tema profundo. Eh, bueno, les comento un poco de, de mi background, por decirlo así. Por favor. Tal vez no me conozcan mucho, porque realmente hasta donde he llegado es en Twitter, a tuitear algunas cosas. Pero pues tengo conocimiento de esto. Llevo ya más de dos años leyendo libros, viendo horas de gente hablando, filtrando información, aceptando alguna y otra no. Y pues... Ahora hablar de esto con vos, sacar algunas conclusiones es un placer y espero pues resumir de esto a las personas las horas que yo de aprendizaje en un par de minutos, ¿verdad, Alejandro?
2: Claro, y no, el gusto es nuestro. Siempre es bueno generar estos lugares de conversación o de conservatorios, conversatorios, perdón, eh, para generar ideas y aprender un poco cada uno de nosotros de nuestro conocimiento ¿verdad?
1: es cierto, y contame ¿cómo comenzamos?
2: bueno pues eh, cuéntanos un poco ¿qué es lo que piensas de esta agenda?
1: bueno ¿qué, qué pregunta más más abierta? pero para para decírtelo pienso que hay dos, dos puntos eh, acerca de esta agenda y creo que uno es más peligroso que otro el primer punto es la minoría, la aceptación, la tolerancia, y es la mentira que la mayoría cree, ¿no? Eh, yo, la diversidad, yo quiero ser esto porque tengo esta preferencia, o cosas por, por ese estilo, ¿verdad? Eso Hoy me es,
2: siento mujer, mañana hombre, mañana gato. gato.
1: Eso es lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Y tal vez hay muchas personas, los que están en los rangos más bajos, por decirlo así, de la organización, las personas que, que se sienten parte de ello, piensan eso, tal vez, seguramente. Pero está el, la gran escala, que es las maniobras políticas que se usan con la agenda LGBT, o sea, que son una herramienta de uso político. Por ejemplo, en Canadá, este decreto, no recuerdo el, el número que querían pasar, el decreto mencionaba que era obligatorio utilizar los pronombres de distintas personas, ¿verdad? No sé si ya estás enterado, pero sí, eso sí. era un, un pedacito del decreto, y el resto era para condicionar la libertad de expresión en Canadá, y así como esa es una herramienta, pues también la podemos decir, me parece que lo de la sobrepoblación que dice la ONU es una mentira también, pero eh, podríamos decir que es una herramienta para la Agenda 2030 para que haya menos personas en el mundo igual, o sea, esa es la parte como oculta, la parte oscura de la agenda LGBT.
2: Claro, y es que acá hay algo peligroso, ya que ah, en dicho decreto sí decía que había que usar a, a llamar a la gente por su pronombre correcto o sus pronombres correctos, ah, pero por ejemplo, si yo veo en la calle a alguien, es como aquel dicho, si camina como pato, se mira como pato, y se mueve como pato, es, ¿Es un pato. pato. <ríe> Entonces, si, si se mueve como hombre, parece un hombre y tiene las características físicas de un hombre, ¿por qué lo tendría que amar como mujer? Sí. ¿Cómo y, sabría y, yo? ¿cómo no debería ofenderse. Ajá. ¿Cómo podría saberlo yo que esa persona se auto persigue como mujer?
1: Exacto. Y no debería ofenderse y, y les ofende que uno tiene que preguntar primero y no Primero, el gobierno no te puede condicionar la libertad de expresión. Creo que eso no ha pasado nunca en la historia eh, de los países libres. <ríe> bueno, a, a
2: este <ríe> caso... <escala. ríe> ta, es, es, no.
1: es, un, es un precedente peligroso si se logra hacer.
2: Sí, claro. Y es peligroso porque lo que viene del norte al final nos termina repercutiendo acá, ya sea de Canadá o... Oh, Estados Unidos, o tan cerca como México, que, que empiezan a sacar sus sus leyes sí, trans, México, sus ya sí, ya están muy cerca de sacar leyes trans no, y todo
1: en el nombre de la tolerancia y el respeto pero, como yo ponía en, en mis redes todos tenemos el derecho y luego lo corregí, la responsabilidad de ofender <risa> ¿por qué? porque incluso en el debate que hoy teníamos en la mañana eh para, tener, para conseguir la razón o para conseguir la verdad o tratar de, de llegar a un acuerdo, yo tenía que tratar de arriesgar un límite de ofenderte y vos también, porque si no, si no llegamos a ofender a nadie, pues nos quedamos todos callados y el que va a decir las palabras, el que dicta en este momento, en este caso el gobierno, eh, toma la palabra y hace lo que sea, ¿verdad?
2: Claro, y es que las personas tienen una mala... A uh, un mal concepto de lo que significa ofender. Ofender no significa eh, insultar así, meter 10 insultos en una conversación, no. Ofender puede ser decir una verdad que nadie quiere aceptar. Um, estar en desacuerdo también. Por supuesto. Eh, recuerdo una frase, y es más, ahorita mucho, a muchos nos atacan, a muchos de nosotros nos atacan porque dicen, ay, ustedes. Eh, al menos yo soy creyente, soy cristiano, uh, por, por lo que hemos hablado también, entonces eh, nos dicen, ay, es que ustedes son cristianos, deberían ser tolerantes, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Uh, hay una frase que me encanta, que es de Chesterton, la cual dice así, la tolerancia no es una virtud cristiana, es la, es la actitud de quienes no creen en nada. Porque todo el mundo quiere ser tolerante, todo el mundo quiere... Eh, ay, no digamos esto porque se va a ofender eh, ahora mismo me viene a la mente otra frase del pastor John MacArthur que dice si la verdad ofende, deja que ofenda la, la gente vive toda su vida ofendiendo a Dios, entonces eh, al final vale más la verdad que lo que la las susceptibilidades de la gente
1: sí, aunque suene mal la verdad siempre va a ser lo más importante aunque vayas a ofender a los demás y eso es otra cosa que hace muy complicado hablar con este tipo de personas, ¿no? Porque te voy a ser sincero, yo tengo un, familiares, eh, no sé si apoyan a la, al movimiento LGBT, porque el movimiento LGBT, es, también es necesario aclararlo, es muy, está separado de las personas gays y lesbianas. Son dos cosas distintas.
2: Por supuesto.
1: El movimiento LGBT es un movimiento político, no es un movimiento por la diversidad. Y es peligroso también porque es un movimiento político sin líderes electos. O sea, tenés un grupo de gente histérica porque son histéricos, la mayoría. <risa> tenés un grupo de gente que va a seguir lo que sea que te digan y que lo va a apoyar a muerte porque es... Eh, me van a matar por esto. Pero es su grupo de raritos. <risa> <risa> que va a seguir lo que digan. Sin pensarlo. Y, y luego están... Tal vez las personas lesbianas o gays que, que tal vez lo analizan y dicen, no, yo no estoy a favor de eso. Mira, yo, yo, tal, yo estoy en contra de todo eso. Sé que es un pecado, pero yo soy gay, por ejemplo. No, yo no, pero por
2: ejemplo. <risa> bueno, yo no dije nada.
1: <risa> yo estoy enrollando yo solito. Miro eso y digo, no, yo, yo no apoyo eso. Yo me quedo con, con lo que yo pienso, pero no voy a seguir la masa, ¿verdad? Son dos cosas distintas.
2: Por ejemplo, y... tenemos el caso de Coco y Chanel. Eh, no, perdón. Eh, ah, se me olvidó, pero son dos diseñadores de moda que son gays. Ajá. Y ellos están en contra de, de la adopción homoparental, porque ellos están de acuerdo que un hombre y una mujer deben ser padres, no dos hombres o dos mujeres, a pesar de que ellos son homosexuales. Eh, también tenemos el caso de Caitlyn Jenner, la ex candidata a la... A no la gubernatura olímpico, de California. Olímpico, ¿verdad? Fue medallista olímpico, el papá de las Kardashians. Sí, sí, sí. Eh, él dice, o, o como quiera <ríe> que se le pueda decir. Él, él, él. Eh, que un hombre no debería competir contra mujeres en una carrera o en alguna natación o alguna en algún deporte. Porque la, la característica física del hombre, a la hora de hacer un deporte así de alto... Eso es superior al de una mujer, más en una competición así, ya que por, por cosas físicas, ¿verdad? Fuerza, eh, rapidez y todo esto, un hombre tendría ventaja en, en estos deportes. Y eso que él fue un medallista olímpico.
1: Sí, no, sí, mira, y aunque les duela, esto está dañando, esto con el feminismo está dañando más a la mujer que lo está ayudando, porque está más eh, feminizando al hombre y está masculinizando a la mujer, en, en todo el sentido, nos, nos debilitan al hombre, el sentido de la responsabilidad, que mira, yo, yo leía que la responsabilidad, hacia el hombre, es, es de lo más importante, y que ellos mismos, lo, lo sentimos en el fondo, la responsabilidad tal vez, eh, intrínseca, de tener una familia, de mantenerla, de trabajar, de superarse, y nos lo están retirando porque dicen, no, esa es una masculinidad tóxica. <risa> y antes de que sigamos avanzando, yo tenía una frase con, con lo que decías de la adopción. Y es que la adopción no es un derecho de, de los adultos. Es un derecho de los niños de ser adoptados. entonces Adoptar no
2: es un derecho. Eh, es eh, El derecho es a ser adoptado. Ajá, exacto. Sí, y esto ahora quieren hacer, eh, justamente ayer estaba hablando con un amigo de que la izquierda a todo lo que queremos y todo lo que nos haga falta en nuestro corazón le quieren llamar derechos, entonces a, a, a unos años si seguimos así yo puedo decir, si no, si no tengo un Ferrari me voy a suicidar entonces quiero que me den mi derecho a un Ferrari suena ridículo, pero cosas así están pidiendo ellos
1: Y, y todo eso cuando empezó, cuando empezamos a separar la responsabilidad, bueno primero, nosotros como cristianos todo debería girar alrededor de Dios, alrededor de la obra, luego eh, pues está el país, ¿verdad? el representar al país estaba el patriotismo, ya sea en Estados Unidos que se veía muy fuerte y ahora en estas épocas en estos tiempos como que se está viendo aún al nivel humano y eso es muy peligroso porque es todo gira alrededor de mí, lo que yo siento, lo que yo necesito es lo que tiene que ser. Y ya no hay patriotismo, ya no hay nada de eso.
2: Sí, fíjate que esto no es nada nuevo. Se le conoció en la, si no estoy mal, en la edad del Renacimiento como el famoso humanismo, sí. donde yo soy el centro de todo y los más que me importan. Eh, pasamos de una época donde estaba Dios en el centro de todo y todos, como diría Bolsonaro, eh, Brasil encima de todos y Dios en, sobre encima de todos. Eh, pasamos de ¿Y eso de a decir ¿Y
1: Dios encima de Brasil? ¿Cómo así? Dios en, eh, Brasil encima Dios de, todos, de todos Dios
2: encima de Brasil Ajá, y Dios encima de todo Ah, ok Y pasamos a decir yo encima de todos y yo encima de todo Sí okay. Entonces creo que es parte del humanismo también que ha venido diciendo uh, trayendo estas ideas de que yo merezco no,
1: época, y, y esa filosofía inició, ¿verdad? Pero no sé, vos sabes bastante de historia, pero siento que en esta época ha llegado a, a un nivel bastante alto, porque en el siglo pasado todavía estaba el patriotismo, eh, yo defiendo a Estados Unidos, estamos en la guerra, todos somos americanos, y ahora la, la guerra en Estados Unidos no es como en, en la guerra civil, no es norte contra sur, Ahora tu enemigo está del otro lado de la calle y eso es eso es terrible.
2: Claro, y esto es en cierta parte culpa de la política eh, que ha, se ha ido a los extremos. Por ejemplo, tenemos un lado, claro, obviamente nosotros acá apoyamos al Partido Republicano y eh, al presidente Donald Trump. y Tenemos estas ideas eh, pro familia, pro Dios, prolibertad y del otro lado tenemos ideas tan locas como querer censurar o querer eh, acabar con la primera enmienda, porque dicen que pasó de free speech a hate speech
1: sí ¿y quién decide qué es discurso de odio? ¿quién decide eso? ellos lo deciden <risa> y, es...
2: Ah, y es que si vamos a aplicarlo de manera legal podemos ¿qué es un discurso de odio? ¿Quién define qué es un discurso de odio?
1: Sí, eso es lo peligroso.
2: Sí, porque, por ejemplo, lo, alguien podría hacer eh, una burla de mi fe y yo lo podría catalogar como discurso de odio, y viceversa. Sí. Entonces, ¿qué discurso de odio? ¿Qué, qué puede entrar y qué no?
1: ¿No, no? ¿No tiene una definición fija?
2: No, no es como, por ejemplo, decir... Eh, acto de odio golpearon a una persona por ser musulmán o ser de cierto partido eso sí se puede catalogar por ciertas cosas pero, pero un de, discurso ¿tenido? de odio
1: puedes poner el límite que, que a vos querrás o que a vos te favorezca
2: exacto y
1: por eso es tan genial Twitter ahora, que lo tiene el onus.
2: <ríe> sí, porque ya no te censuran es más, hace unos días regresó el doctor Malone no sé si sabes quién es no, la verdad no sé. Él es un doctor que durante todo el 2020 y 2021 habló en contra de las medidas contra el coronavirus, contra las vacunas y contra. Ah, sí. Y los efectos adversos que traían las vacunas. Y no estoy mal si antes o después de que censuraran a Trump, a él lo sacaron de Twitter. Eh, hace unos días lo, lo volvieron a meter, pero pasó todo el 2022. 50 de Twitter
1: No, sí, el 2020 fue un año loco y, y creo que en 2021 fue a hacer que censuraron a Jordan Peterson yo te lo he mencionado un montón es, es de mis personas favoritas, lo escucho mucho y fue por un tweet que él puso refiriéndose a una persona trans no recuerdo quién es pero le dijo su pronombre real le, le, le dijo él <risa> y Twitter le dijo o borras el tweet o no volvés y gracias a eso, <ríe> Elon Musk eh, ya, ya ha vuelto porque no borró.
2: No, pero igual imagínate qué que, que eh, perverso por así decirlo querer que alguien se retracte por decir la verdad.
1: Sí, no, Twitter es, es un desorden, es, es, aparte de las red sociales es una, tuvo una, una cloaca ahí. Y,
2: y fíjate que no solo es Twitter porque Uh, a mí me censuraron primero de Facebook y de Instagram, de ahí me censuraron de Twitter, entonces es como más peligroso eh, la censura en Facebook y en Instagram.
1: Ah, oh, sí, es, es un monopolio más grande todavía.
2: Sí, y es gracioso porque a, a veces hasta yo te sacan, eso
1: todavía, gracias a Dios.
2: <ríe> A veces hasta te sacan publicaciones que hiciste años atrás, por ejemplo, yo tengo un amigo que hizo un chiste, publicó un meme de Pablo Escobar hace como seis años. Y ahora se lo tiraron como que era contenido delicado en Twitter, entonces violaba las es? nuevas normas. Alejandro. Uh, contame. ¿Qué es una mujer? <ríe> ah, ahorita me acordaste de, de aquella que quería para la jueza, creo que era. ¿no? ¿En dónde? Aquella jueza que quería ser de la Corte Suprema. Y cuando uh -huh. le preguntaron qué es una mujer ella dijo... Ah, como, ah, cierto. No les podría decir que es una mujer.
1: Sí, ya no me acuerdo. no vez es que se aquella jueza, mentiras. No, pero responder.
2: Bueno, un... es obvio, ¿no? Es una un, un ser humano que tiene características físicas femeninas o en el ADN tiene características que solo tienen la, la, las mujeres. Sí. O sea, puede, o sea, no sí pueden responder
1: a nadie más, ¿verdad? Es un humano adulto femenino. Define claro. femenino es alguien con un genoma X. X. XX. <risa> por un momento se me olvidó.
2: Sí, por eso no lo mencioné porque no estaba seguro.
1: <risa> sí, pero es, es una respuesta que, que no pueden, nadie la puede responder sin comprometer. Y estaba viendo yo la definición del, del diccionario, creo que es Oxford. No, no estoy seguro, pero inglés. Ajá. Oxford. Inglés. La definición de es más que famoso. es una mujer. Y espérate, la tengo aquí, te la voy a leer. Dame un segundo, que la tengo cerca. Diccionario de Cambridge. Ah. Un adulto que vive y se identifica femeninamente a pesar de que tuvo un diferente sexo a la hora de...
2: el, y eso es no sé, me parece tan bajo que haya caído el diccionario de Cambridge para poner una definición así,
1: diccionario tan antiguo y bueno, entonces es como la RAE ajá, sí, es la RAE de, de América y, y Ben Shapiro le pone ahora define femenino <risa> por, por eso te lo definí también. Y sí, es algo que no. no
2: por lo menos que... la RAE sí ha mandado su, sí ha tenido todavía su...
1: Todavía ha tenido con, su honor. Con sí, porque cosas. dice
2: mujer, persona del sexo femenino, mujer que ha llegado a la edad adulta, uh, que tiene cualidades consideradas femeninas por excelencia. Bueno.
1: Esperemos
2: que no cambie. Claro, la, la RAE se ha visto también en peleas con estas agendas. Han tenido eh, bastantes discusiones. No, no han aceptado el TODES eso, el todes. Ah, Con entonces, la X. Has... Con la X. Hablando de la X, ya, ya se acerca... Eh, <ríe> ¡Qué
1: horror! Yo no lo sabía hasta que vos me lo dijiste. Yo ah, pensé no, que... No, o sea, yo pensé que... Sí, siempre tenía la duda porque dije, no suena como Christmas, la X, pero no.
2: Es para, para no dañar las susceptibilidades de los ateos y los musulmanes y los judíos y las sí. demás religiones que hay en el mundo que no son cristianas.
1: Sí, qué, qué complicado esto.
2: Aquí, aquí en español también hay una, hay una forma de, de dejar de decir Feliz Navidad.
1: Felices fiestas.
2: Felices fiestas. Que, ahora te tengo una pregunta, ¿qué le dirías a una persona que se ha sentido ofendida, bueno, no ofendida, sino que ha sido catalogada de ofensora porque dijo una verdad como estas
0: mm,
1: La verdad tiene que prevalecer, sobre todo, sobre las ofensas, sobre cualquier cosa, a cualquier costo, la verdad, Debe prevalecer. Y si la dijiste, pues tienes que afrontar las responsabilidades de haberla dicho. Y nada. Tienes que defender lo que vos dijiste. Si no, de nada vale el precio. El, la cantidad de defensa que vos le pongas a una idea es la cantidad de valor que tiene para vos. Y le va a rectificar más. Por ejemplo, sé que me voy a salir del tema, pero la resurrección de Jesús... ¿Por qué la prueban tantos, tantas, tantos teólogos, tantos estudiosos acerca de esto? Porque más de mil personas, bueno, 500 en un avistamiento, eh, lo vieron y la gente moría defendiendo esa verdad. Entonces, el nivel que tú tengas para defender la verdad, que a ti te parezca cierta, porque no, hay una verdad absoluta, pero nosotros... A veces nos complicamos. Pero el nivel que tú le pongas para defender eso es el nivel de valor que va para ti y para, para las personas afuera.
2: Claro, y te voy a poner un ejemplo no tan tan lejos como el de la resurrección de Cristo. Así no tan lejos, a, vamos a ir a 505 años atrás. Martín Lutero. Martín Lutero dijo muchas verdades que en esa época le hubieran costado la vida. Y aún así las dijo. Y recuerdo aquella escena famosa de la dieta de Worms cuando se enfrenta al emperador y le dice que si se va a retractar de todos sus escritos, a pesar de que ellos sabían que podía ser una verdad, entonces viene Martín Lutero y les dice, me pueden dar 24 horas para pensarlo, pasan 24 horas, lo piensa bien, y se siente mal porque dice, ¿por qué no la defendí bien? Y después de 24 horas llega y ya todos lo estaban recibiendo y ya estaban listos para darle el perdón porque pensaron que se iba a retractar. Y su respuesta fue que si hubiera alguna forma de que le probaran por las escrituras de que él estaba equivocado, él se retractaba. Pero no podía retractarse mientras, su, mientras no le probaran por las escrituras y se echa la frase más famosa de, de la reforma protestante la cual es mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios e ir contra la conciencia no es bueno ni es justo por eso yo no puedo y no quiero retractarme pudo morir lo pudieron matar lo pudieron quemar lo pudieron colgar de se cabeza vos. se salvó de muchas pero corrió ese costo de afrontar la verdad entonces entonces en, en el mundo tenemos muchos ejemplos, eh, nosotros que somos protestantes, tenemos este ejemplo de Martín Lutero, eh, que él a pesar de todo lo que le podía llegar a pasar, eh, defendió la, la verdad hasta el final. Y pues gracias a eso tenemos la Biblia traducida al español hoy, y al inglés, una, y al alemán. Y, hay hay
1: un axioma que dice, siempre di la verdad, o al menos no mientas. Lo tengo, lo tengo muy base También lo dijo Jordan Peterson Un libro muy bueno Y el problema con LGBT Es que no se queda LGBT se queda. Hablan, Hablando a nivel personal eh, No mío, sino de las personas <risa> eh, Qué estupidez eh. Eh, No se queda en LGBT Sino que siempre va avanzando LGBTQ+, creo que ahora Le agregaron una I y es porque todos quieren seguir siendo incluidos en ese grupo. Y como, me, como estábamos hablando ahora hace unos minutos, todo va girando alrededor tuyo. Entonces es cada vez más amplio y cada vez más perverso y cada vez más alejado del, del diseño original de Dios.
2: Claro, y es que solo con ver la bandera vamos a empezar a ver que ya empezaron a meter un montón de ideas y un montón de de cosas que uno se queda y esto que tiene que ver con con, con esto, ¿verdad? por ejemplo, metieron la bandera de, de Black Lives Matter acá que sí. es el color café y el Nío. negro y, y también metieron la bandera de los trans y cada color representa una facción, y van metiendo ahora, ah, recientemente he visto que le agregaron los colores de la bandera de Ucrania como si ser sí. ucraniano es una identidad sexual la bandera de Palestina también, como si ser palestino es una identidad sexual. Entonces es... Cada vez se, estaba, se está haciendo más grande y más, 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 grande, hasta que un día vamos a llegar a tener más géneros que, que niños felices, diría una canción de, 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 de Ricardo Arjona. No dice así, pero la acabo de acomodar.
1: Hay, hay una frase que dice... Hay dos géneros, los demás son tipos de gays, pero <risa> hablando de sexo y género, hay que usar la palabra sexo, a, a pesar de que nosotros creemos que el sexo y género están aliados ¿verdad? porque el sexo es lo que vos lo que vos naciste, tu identidad eh, genética y el género pues es lo que ellos están tratando de mallear, de moldear, pero no están conectados pero por eso hay muchos tipos de géneros ahora, pero sexo solo hay dos, y eso no lo van a poder cambiar.
2: Claro, y hace eh, un, un año atrás, no recuerdo, salían algunos géneros que habían. No sé si es verdad, no sé si es chiste, uh, pero habían géneros que, que puedes ir cambiando. Por ejemplo, hoy puede ser hombre, mañana puede ser mujer.
1: Fluido. Eh, fluido, ¿no?
2: Sí, pero es que era por diferencia de horas.
1: Yo creo que era chiste, Alejandro. Espero no, no, que sea chiste.
2: No, yo no creo que sea chiste. O sea, yo con yo con todo lo que he visto en redes sociales, considero que no va a ser un chiste.
1: A, Ahorita me acordaste de este evento que iba a haber aquí en, en Guatemala.
2: Ah, el de um, Tutti Frutti Festival.
1: Así es. Gracias a Dios fue cancelado.
2: Y... y se los vamos a volver a cancelar el otro año
1: vamos a volver, seguiremos intentando <risa> vemos evelver seguiremos no, pero eh, me acordé de esto porque habla mucho que querían in iniciar o sea, querían dejar que entraran todo tipo de, de edades querían que entraran niños era un show familiar sí, y el, el problema Está bien, mira, yo no tengo ningún problema con que el vecino enfrente sea homosexual. Porque él tiene, él, él está cometiendo su pecado, sí, está bien, pero no, no me afecta. No afecta a la sociedad. Que la sociedad entera se vuelva homosexual mientras no toquen la política ni quieran acabar con la libertad de expresión, no me afecta. Pero no se pueden meter con los niños. A un niño, cualquier estupidez que le digas a un niño de seis años, te la va a creer. Y, y, es, y por, ellos lo saben y por eso lo están haciendo. Están dando educación sexual en kinder. Tal, tal vez aquí no, pero en Estados Unidos ya lo están haciendo. En
2: México y en Argentina también. Claro que sí los he visto. Es una aberración, lo dijo. Lo dije así en Twitter, una aberración.
1: sí. Ah, es que tienes el, el, el festival. Era o sea,
2: con... hasta la noche. No, era desde la mañana. Ah, okay. Desde las 11 de la mañana hasta las 11. Ah, no. Ah, sí, hasta las 11. Hasta las 11.45. Pero es? es claro que iban a traer a Cayala. Para toda la familia.
1: Wow mirar a la virgen
2: ahí. Sí, no, y o sea, por más de que yo no sea no, romanista Sí, y, igual, y, eso y, es y una defensa O sea, creo que en algo estamos de acuerdo y pues María re merece respeto, es la madre del de Salvador, pues
1: Miramos el calendario
2: eh, ¿Dónde está el calendario?
1: Ahí está, ahí adelante. No sé este cómo. No, no sé, mira esta Nina Dios que me estaba reventando ese día.
2: Es más, yo creo que esa... No, no no es Nina, es niña. Yo creo ah. que eso es una alusión al niño Dios.
1: Es muy probable. Bueno, ¿Y ¿Viste que está haciendo anuncios?
2: Con Taco ¿Está haciendo anuncios con qué? Con Taco Bell en México. No, no sabía. Es... ¿A Alejandro era esa? ¿A esta? Sí. Ah, es más, a... hace poco me estaba acordando eh
1: no, creo que es la siguiente ahí está, mira
2: sí, ajá, eso es lo claro que te estaba contando que desde las 11 de la mañana se abren puertas se, se abrían las puertas sí, no horror, se eso.
1: podemos iniciar ahora va, Va, mira, aquí tengo la agenda eh, uh
0: -huh. se abren
1: puertas inicia galería itinerante con la nueva fábrica mercadillo y asificador filmfest ay mira esto qué interesante haz tu propia bandera de lo que hablábamos Meten todas las pinturas que querrás poner ahí la, la, voz.
2: la voz el, mar, el martillo y la voz martillo y
1: la voz a ver generation less me imagino que generación minoría hechos de menos pero sí son una minoría y no entiendo por qué les ofende eso. Vamos a ver. Jasificador, FinFest, cobertura drag del partido.
2: Del partido. Al, al menos
1: no dicen que el fútbol es machista, ¿viste?
2: No, 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 no. no Yo creo que estará hablando de... No, ¡Oh! Inglaterra, Portugal,
1: drag del partido Inglaterra-Francia. Mira, porque jugaban dos Vogue.
2: Eh, ah, bueno, bueno, bueno. Hey, Mira,
1: Fr Vos no sé si has visto el video, pero Francia cantaba Una canción cada vez después de los partidos
2: eso No, no he visto el video La verdad
1: Te lo voy a enviar para que de repente te pases a Argentina Porque sí ah, no, Eso
2: eso jamás, primero Prefiero tener a Mbappé que a
1: aunque, aunque Francia juegue Con un arco iris así cruzadito
2: ser... ah, Bueno, Argentina Tiene su camisola feminista <risa> <risa> No, y, y lo hemos visto, hablando de eso hasta en el mundial se vio eso a pesar claro. de que fue en Qatar tuvimos a una Alemania reprogre como siempre, zurdos porque sí, los nazis tenían muchas ganas de que
1: Alemania se fuera los botines de, de Neuer eh, haciendo se
2: tapan la boca
1: de, de taparse la boca y no, yo creo que ahí fueron a hablar de política y no a jugar fútbol y viste que se quieren separar de la FIFA, estos creo que Dinamarca también y un montón, y pues la verdad es que se vayan, si quieren. Eh, no,
2: nadie los va a extrañar.
1: Sí, sé que la FIFA es, es woke,
2: probablemente. Por supuesto, es... no has visto pero, los, los, los brazaletes. Pero se vendieron,
1: se vendieron, y, y, y ese es otro claro ejemplo que el dinero es lo que importa, no, no nos importan tus sentimientos, el dinero es lo que nos importa no nos importa que te sintas incluido no nos importa que estés con tu grupo de raritos nos importa que no seas de utilidad para controlar el mundo
2: claro y es lo que le llamamos con un grupo de amigos que le mando un saludo al conservative corner que ha estado escuchando esto y los tontos útiles o estúpidos útiles que al final ellos solo son una marioneta de, de gente poderosa ¿verdad? Eh, me pregunto yo, ¿qué tendrá esto de, de familiar?
1: Yo creo que a nadie le atrae eso. Pero como te digo, es un, una entidad política que va a ser, y tiene un montón de gente estúpida siguiéndolo, y que van a hacer cualquier cosa que digan. Y bueno, no, no sé qué ganan con hacer esto, pero...
2: Bueno, pero a me, muchos les pagan.
1: Ah, no, yo, te yo me refiero a qué ganan con poner imágenes aberrantes Ahí, por ejemplo, la que ponías antes. O sea, si van a hacer algo, háganlo lindo, aunque sea, ¿no? O
2: sea, ¿qué rayos es esto?
1: Es arte moderno, Alejandro.
2: Siempre he despreciado el arte moderno y ahora más que nunca.
1: <risa> Yo también.
2: Vamos a poner un tu plátano con un tu tape. De arte sí. moderno.
1: Mira, Andrea Bonías es la más normal de ahí.
2: <ríe> ah, no las he escuchado ah, hablar espero
1: que no vea a nadie de ahí esto, mira el tutti
0: frutti que se llevará
2: a este sábado en el Bedford sí voy a borrar esa parte perdón <ríe> pero volviendo, miremos la mercadería que vendían veamos la merch. la criatura bueno, creo que no es, no hay, ni siquiera hay que afirmar qué es esto, ¿verdad? Es obvio con solo verlo. Sí. Ah, sí. Ahí volviendo a hablando, volviendo no a hablar de lo raro. De lo raro. <risa> Cabal. No te digo, son okay.
1: raritos.
2: Y encima se meten con la, con la magia y con todas estas cosas esotéricas, porque ve las mágicas de yodo. Vemos una carta del tarot acá y las velitas que nunca pueden faltar y tenemos una, una imagen de eh, la Virgen María, bueno de la Virgen, Virgen de Guadalupe ah, okay. eh, también venden piedritas esos, esos ah mira More que se amor. parecen las palabras
1: se pusieron inteligentes los de
0: marketing
2: <ríe> eh. y estas cosas
1: ¿crees que de los 1600 seguidores que tienen cuánto crees que iban a llegar ahí un grupo de 200
2: Bueno, 68 personas le dieron like ah,
1: ah. no, mira espero que también se haya cancelado porque no
2: juntaron el dinero porque lo más probable lo más probable es que se canceló porque no consiguieron el dinero
1: lee los comentarios de eso me... ah, ahí no, está
2: vamos a darle like, es buena onda, buena onda son estos Ahí estoy. A yo. ver qué les recomiendo. Y tú corre un poco ah, que no sé cómo.
1: No, mira, mira. Los argumentos... Yo no suelo discutir mucho en redes sociales. Mucho, me refiero a más de una vez a la semana. Eh, <risa> pero eh, esta... La, la, no sé, no he tenido la oportunidad de tener una conversación inteligente con alguien. un progreso. No, con un progres sí. Con un progres sí he tenido conversaciones inteligentes. Pero con alguien de LGBT, no. Mira, aquí, en ejemplo de esto es... Eh, si te choca, te checa. O sea, si no te gusta el LGBT, si te enoja, pues igual eres gay. ¿Viste? <ríe> Veo un... De... Oh,
2: sí, 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 me recuerdo, me recuerdo.
1: Ajá. O, o y... sea,
2: que es algo malo.
1: No, y fíjate que en, en Canadá hay, Canadá se está yendo terrible.
2: Gracias al hijo una, de, de, de Fidel Castro.
1: Sí. Eh, pues hay terapias de confirmación. Por ejemplo, yo soy trans ahora mismo y ya no quiero serlo. Digo, hostia, algo me está pasando. Me estoy volviendo normal. Y voy <risa> a, a un psicólogo y el psicólogo me dice no, no, Mira, eso es por la sociedad machista, no te venzas, no te dobles, tú eres fuerte, tú quieres ser trans. No, no quiero, sí, eres trans y lo vas a hacer. Y sí. y, esas, y hasta el gobierno las está dando con el health
2: Va Y eso no es nada, o sea, um, Canadá se ha vuelto una cloaca literalmente eh, hace poco. ¿Y Pronto, pronto tendremos a médicos recomendando el suicidio en Canadá.
1: Sí, ¿ya viste el anuncio no?
2: Cla ¿Cuál?
1: El anuncio de la eutanasia. Oh, sí. Muy bueno, me dieron ganas.
2: <risa> muy, muy... Sí. Le, sí. le metieron
1: creatividad.
2: Es muy sí. eh, perceptible. Ajá, sí.
1: Me mostraron la parte en la que se mataba, por cierto. Yeah. <risa>
0: ah, eh...
1: oh, ¿viste el primer ministro de Canadá que entró
2: a un, un show de queers? Ahí estaba feliz no, no lo había visto, eh. lo que se sí había visto es que, si no esté mal, en California hicieron un show de drag queens para menores
1: eso lo han haciendo en todo el mundo en todos los estados demócratas, perdón
2: pero, o sea, es peligroso es, es, cae hasta en la pederastía y la pedofilia.
1: Sí. ¿Como los anuncios de Valenciaga?
2: O oh, caso más sonado. Y no se retractaron.
1: No. Bueno, bueno, borraron los anuncios, pero no se retractaron.
2: Bueno, eso no significa que se hayan retractado. Eso no, significa... le, le, no, pues les afectó económicamente y lo borraron.
1: Como te digo, es, es dinero esto.
2: Y si no sé mal a Díaz, también estaba metido en eso, porque hicieron una colaboración con Valenciaga. Sí, con la, la diseñadora. Ajá,
1: Una enferma. viste los anuncios de Google ayer Yo lo puse en mi historia eh, Dos hombres negros Cargando a un Espero que no sea un bebé de verdad Espero que sea un muñeco pintado de azul eh, ¿Qué es eso?
2: Claro y ¿Has visto las, pin... las Obras de arte que ha sacado Este productor De Valenciaga?
1: Yo solo la de la, la, de la mujer, ¿no? No. es un hombre?
2: Es un, un señor. Ah, ok, no. Uh, no recuerdo el nombre de cómo buscar esas obras de, de arte, pero son un montón de niños desnudos, unidos. Así como una masa de, de niños unidos. Sin ropa. Y es sí, arte. Me lo imaginé.
1: Eh, en resumen están yendo por, por los niños. como te digo, cualquier estupidez que le dices a un niño pequeño te la va a creer. Eh,
2: claro, y es que... El, el, ¿no? ¿Qué eres ¿Ajá? Hoy? el movimiento LGBT, uno de los fundadores del movimiento, era también de la NAMBLA, ¿sabes qué es la NAMBLA? No. La NAMBLA es, era una asociación uh, americana que buscaba la aceptación de que hombres adultos salieran con niños significa North American Man Boy Love Association y uno de los que era fundador de la NAMBLA también fue eh, uno de los creadores del movimiento LGBT
1: sí Increíble, no, yo no sabía eso. Me dejaste sin palabras, no pensé que hicieran una asociación específicamente para eso.
2: Por supuesto y... que sí, eso estamos hablando de 1986. Acá tenemos una, eh, una foto de este señor degenerado, porque no Dale. tengo otra palabra para decir, ah, y acá lo tenemos él. Fue uno de los que inició también con el proyecto LGBT, con el movimiento, perdón. No, y mira,
1: y ellos piensan que están haciendo algo nuevo, que son la revolución. Pero esto también es viejo, ¿no? En Sodoma y Gomorra, Pablo lo menciona, pero ellos piensan que son la revolución. Y el pecado siempre ha estado, tristemente. <risa> <risa> bueno, y... Eh, Disculpa que tengo que cambiar un poco de tema, pero hablando del, de BLM, espero que ya haya bajado un poco el, la fuerza de eso. Acaban de sacar un documental. Uh -huh. lo recomiendo. Yo lo vi. Es, solo está en inglés, tristemente. Es The Greatest Lie Ever Sold. La mayor mentira jamás vendida. Muy interesante y muestra cómo los millones que recolectaron no fueron para ayudar a la comunidad afro de Estados Unidos. Sino que y sacaron su reporte de, de impuestos, verdad, y lo estaban analizando y tantos millones para un desfile uh -huh. un desfile queer tantos millones para strippers en la fiesta tantos millones en alcohol y luego iban a entrevistar a la <ríe> comunidad afro. y en qué los han ayudado nada pusieron esta escultura aquí <ríe> el puño
2: no sé votaron <ríe> Bo la votaron la escultura del general lee
1: <ríe> Eso fue lo que hicieron y después se fueron a su fiesta. ¡Eh, ganamos! Pero no, es, es una mentira que apela a la tolerancia y el respeto. Y es, hay que ofenderlos. Con la verdad, siempre.
2: Claro, es, es nuestro, como diría, aquella imagen que te mandé de aquel juego. Es nuestro deber, nuestro santo deber, o nuestro, algo así decía. It's our sí. holy duty pero sí, al final si no defendemos la verdad ¿quién la va a defender?
1: nadie que no tenga, y, la, que
2: no tenga la luz no. claro al final la verdad es una luz que te hace ver eh, el camino correcto que debes tomar o lo que debes hacer o lo que es bueno ah, me viene a la mente también una frase de Juan Calvino, la cual es, un perro ladra cuando su perro, su amo, es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio.
1: Y la verdad es peligrosa a ellos. Pues, claro, porque, porque, porque al
2: final la verdad nos da la razón.
1: Sí. Cuando, cuando tú debates con este tipo de personas, no tienes que, que delirar tanto, no tienes que dar tantos argumentos súper fuertes, no tienes que salirte tanto del camino porque mira, el que tiene los pies en la tierra sos tú tú estás en, parado en la verdad y deja a ellos dar las vueltas que quieran eh, se me olvidó profundizar un poco más acerca de cuando hablaba con ellos eh, tengo una no sé cómo escribirle, una conocida del colegio
2: una ex compañera
1: sí, una ex compañera del colegio que mira, me enteraba que estaba viendo a, a, a mi iglesia y, uh -huh. y luego veo que en Walmart yo veo que están vendiendo imágenes, love is love y el arco iris y, eh, pues, Sí, las la vi. Sí, les tomé fotos y subí una historia dije, ya no vuelvo a comprar en Walmart <risa> Sí, pero yo no compro ahí, mis papás sí, pero no <risa> eh, ya no vuelvo a comprar en Walmart me, me responde, no solo nunca hablamos, me responde, cómprame una. Y, y minutos antes, eh, un, unos días antes, estaba en la iglesia. Ah, pero en la iglesia había bien feliz. Luego, pongo otra imagen yo, que la verdad generó bastante controversia. La verdad me respondieron personas que yo ni conocía.
2: <ríe> me ha pasado. Eh, que
1: eran, enséñales a tus hijos a ser hombres antes de que los demás le enseñen que pueden ser lo que quieran ser. Y, y me responde, sos un re homofóbico. Y me, eh, me dio el paquete entero, ¿verdad? <risa> <risa> que ya los tienen, yo creo que hasta los tienen copiados. copiados.
2: Sí, se los, hacen, se los saben de memoria, diría.
1: Es que ni saben qué significa. Fascista, yo pienso que no saben qué es. Y entonces le faltó algo y yo le dije, sí, y racista. <risa> y pero obviamente era en sentido de, en claro, sentido. como
2: cuando molestamos, cuando chistes de chistes de, o chistes de...
1: claro eh, mira, me manda a tres o a cinco de la, de la comunidad para ofenderme a comentarme en mis publicaciones que eso es lo, lo único que pueden hacer eh, me escribe uno uno se atreve a escribirme no me pareció lo que le escribiste a mi amiga, y yo le dije, corregí, amigue, eh, no sé, me divierto. Eh, yo, ¿Qué le dije? Ella fue la que me tiró insultos, le mando la captura, y después la conversación se volvió un poco, un poco ridícula, porque, miran, no pueden atacarme a mí, como persona, entonces, como persona. ¿sí? ¿Ah?
2: como persone
1: como persone, no pueden atacarme a mí entonces,
2: ¿qué, qué atacan?
1: Te, perdí mi Biblia atacan eh, nuestra religión atacan el cristianismo y se puso a, a, a atacarlo y yo le dije, mira me viniste a escribir porque insulté a tu amiga, viste que no la insulté entonces ya no pienso quedarme hablando contigo, lo siento y me voy no tienen una conversación lógica nunca cuando tú debatas con uno, como te digo, tienes que pararte en la verdad. No moverte de ahí, no te pongas a delirar con las estupideces que ellos te digan. No pongas a tirar argumentos re complicados. Mira, me dices que apoya la ciencia por la evolución. Entonces, ¿cómo puede ser tan mentiroso y no apoyar la ciencia con la biología? Y bueno, tal vez hablamos de la evolución en otro tiempo, que también tiene sus fallas en la ciencia. Claro. Pero, mira Alejandro, ya, ya se me está yendo un poco el tiempo. Hemos tenido una hora, ha sido genial. Sí, Muchas bien. gracias por tu invitación. Hacemos una breve conclusión. Ah, bueno, <ríe> la, la, la hago yo. Eh... Eso es un invitado <ríe> Sí, es cierto. Mira, yo he entrevistado a otras personas y sentí eso, pero van por los niños. No tengas miedo a ofender. Dos. Si dices la verdad, tienes que defenderla. Porque si no, no cuenta para ellos como verdad. Y cuatro. Cuando vayas a debatir con ellos, espero que tengas debates más fructíferos que los míos, porque los míos son en redes sociales, pero si alguna vez quieres probarle algo a alguien, no te pongas a delirar. <risa> Párate en la verdad. Que sea simple. Bueno, eso es todo, Alejandro. Espero verte en más episodios. Espero haberlo hecho bien y que siga siendo invitado.
2: No, por supuesto, estuvo excelente. Me, me, me pareció que a la gente que lo va a escuchar le va a gustar. Eh, va a ser un tema algo disruptivo, ¿verdad? Pero ya estamos, ya estoy acostumbrado a eso, eh, ya a la polémica. Entonces. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo uh, yo sé que estás algo ocupado ahí eh, pero también sé que es importante hablar de este tema eh, como muchos padres están no están enterados de esto, pero por ejemplo eh, para el mes del orgullo en Nickelodeon Kids les estaban pasando las pistas, eh, ¿no? las pistas de no, no solo las pistas de blues, les pasaban comerciales de drags y todas estas aberraciones que hay en el mundo sí a niños. Canciones. Entonces es peligroso esto. Eh, quiero agradecerte una vez más. Eh, ya sabes cuando querrás acá, tenés un espacio. Espero que nos volvamos a ver en este, en este podcast, ya sea este año o el próximo. Y pues nada, también quiero agradecerle a la audiencia por haberse quedado hasta el final y por nunca dejar de aprender y nunca dejar de informarse y confiar en este podcast y en este proyecto. Nos vemos en una próxima. Que la pasen bien. muy bien y que Dios los bendiga.
1: Espérate, espérate. Y quiero pedir perdón a muchas personas. A ver. Eh, lo siento si te dolió, pero a los hechos no le importan tus sentimientos. Adiós, <risa> adiós. ahora sí, adiós.